0: ciênciaexplica.com.br
1: Olá, amante da ciência, esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia, especialmente para você.
2: Esse é o terceiro episódio da terceira temporada do Microbiano, gravado em 10 de abril de 2020. No episódio de hoje vamos conversar com convidados especiais, pesquisadores do Laboratório de Psicologia Social da PUC-Rio, que estão investigando o efeito do isolamento social e quarentena sobre a saúde mental da população.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando. Novamente, nesse episódio, nós estamos gravando remotamente, então nós não estamos no estúdio. Nos perdoem. Se vocês escutarem um cachorro latindo, um gato miando, alguém gritando no fundo, vocês já sabem que é porque nós estamos gravando de casa. tá? E hoje nós temos um programa super especial, nós estamos recebendo pesquisadores convidados, pesquisadores do Laboratório de Psicologia Social da PUC-Rio, que vão nos ajudar a conversar sobre os efeitos do isolamento social na cabeça das pessoas. né? Porque nós falamos disso no último episódio, nós fizemos um episódio de perguntas e respostas sobre a, a pandemia do coronavírus, do Covid-19, e nós chegamos para comentar um pouco sobre os efeitos sociais, os efeitos, na verdade, é, desse isolamento social que é a melhor medida, medida diga-se de passagem, vou repetir isso, é a melhor medida que nós temos para prevenir é, o, o, a, o espalhamento dessa doença, né? mas claro que isso traz alguns, algumas dificuldades, traz alguns prejuízos. Então nós chegamos a falar disso, mas eu acho que a maioria das perguntas ficou um pouco incompleta a resposta. Não é a nossa área, nós não somos é, nós não fazemos pesquisas na área de psicologia, nós somos microbiologistas e imunologistas. Então, nós convidamos os especialistas, pedimos ajuda aos universitários, né? Então, eu quero agradecer muito aos uh, uh, três pesquisadores que vão falar com a gente hoje, o Tiago Marot, a Dani Zibenberg e a Tainá Ferraz, que vão participar desse episódio. Então, pessoal, será que vocês podem se apresentar e contar um pouco sobre a carreira de vocês e qual é o foco da pesquisa de vocês, o que, que vocês estão fazendo lá na PUC? Quem quer começar, Tiago? Pode
3: ser. Fala para gente, meu amigo. Eu sou aluno do mestrado da PUC-Rio. Eu acabei de começar o meu mestrado. E, a princípio, a minha pesquisa que eu vou fazer vai ser sobre a construção de uma escala de personalidade. E acredito que essa, essa pesquisa que eu vou fazer vai ser bastante importante, visto que a personalidade ela é algo fundamental na, nos comportamentos e que influencia nos comportamentos, na forma de pensar e de agir das pessoas. Então, Legal. esse vai ser o meu objeto de estudo do mestrado agora.
0: Muito bem. E a Dani, Dani Zivenberg? Oi,
1: conta gente. um pouquinho pra gente. Eu faço psicologia na PUC, estou no sétimo período agora, e faço iniciação científica no laboratório já há um ano e meio.
0: Você tem um projeto lá, Dani? Não. Você está mais envolvida?
1: Lá a gente participa de muitos projetos ao mesmo tempo Mas eu tenho estudado muito sobre Essa área da psicologia evolucionista Relacionamentos e tal
0: Maravilha E por fim a Tainá Ferraz Oi Tainá
4: Oi gente, Bom, eu sou a Tainá Ferraz de Carvalho Queria agradecer a oportunidade da gente poder discutir Esse assunto tão importante Na, na perspectiva da psicologia Então obrigada por abrir esse espaço Eu sou psicóloga Sou mestre em Psicologia Social pela PUC-Rio. Sou pesquisadora também no Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC. Estou terminando agora uma especialização em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e autorrealização, lá na PUC do Rio Grande do Sul. É, essa área de estudo da Psicologia Positiva é o meu foco principal de estudo, né, de pesquisa. Foi também o tema do meu mestrado. O meu projeto de mestrado foi, resumidamente, a adaptação de um instrumento americano que mede o bem-estar e o florescimento humano para o contexto brasileiro. E é interessante que a teoria que embasa esse instrumento, né, que é a teoria do Perman, defende que para a gente medir o nível de felicidade de uma pessoa, um dos aspectos importantes que devem ser considerados são os relacionamentos dessa pessoa. Uhum. é Uma das dimensões desse instrumento, então, que busca compreender melhor a percepção que as pessoas têm do relacionamento, dos relacionamentos pessoais, é, compreender a qualidade desse relacionamento, o tempo gasto... É, o fato da pessoa poder contar ou não com uma rede de apoio, então eu acho que essa é uma discussão legal também, é muito relevante em tempos de quarentena, né? de isolamento social. Isso é, aí. A gente fala disso. Legal, e além legal. disso, eu sou, é, além da área de pesquisa, eu sou gastro-terapeuta, tenho um consultório, né, particular, uhum. e hum, tenho feito atendimento online, vi que tem umas questões lá sobre atendimento que vocês perguntaram, né, e está muito enriquecedor também ter essa escuta dos relatos dos quentes nesse momento de isolamento.
0: Ah, legal. Então a gente vai poder falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E além dos nossos convidados, claro, nós temos os anfitriões, o pessoal do Microbiando, os microbiologistas que hoje vão aprender um pouquinho de psicologia. A professora e virologista Juliana Cortines.
5: Oi, pessoal. Bem-vindos. Valeu aí por participar com a gente.
0: Também aqui a Gabi Viçosa, que é pós-doutoranda.
5: Oi,
2: gente! Obrigada aí pela participação e bem-vindos a esse episódio especial.
0: A professora Rosana.
6: Oi, gente! Estava com saudade disso aqui.
0: E a nossa imunologista, Juliana Echevarria.
6: Ainda bem que você falou imunologista,
7: né? Achei que ia ficar só por conta <risos> da microbiologia. <risos> Oi, gente!
6: Hoje é psicologia, Juliana! <risos>
0: Bom, vamos lá, vamos começar então o episódio, porque nós temos muitas dúvidas e é hora de explorar os nossos convidados, né? É... No outro episódio, ficou. A gente chegou a falar sobre o estresse causado por esse isolamento social. Eu acho que todo mundo aqui está sentindo um pouco desse estresse. Eu, pelo menos, já estou bastante inquieto de estar em casa né, vários dias sem poder sair, eu só sair para fazer coisas básicas, como compras, alguma coisa que faltou em casa, né? É, mas realmente, aqui em casa, a gente está evitando, fazendo o máximo possível para nem colocar o pé na rua. E eu acho esse é um conselho que serve para todos. Mas é claro que isso leva a um certo estresse, né? É, existem, isso já foi descrito em casos anteriores, uh, onde as pessoas precisaram se, é, se manter isoladas. Então, eu queria começar perguntando para os nossos especialistas, o que, que a gente pode fazer para aliviar esse efeito é, do isolamento social? O que, que vocês sugerem
4: para gente? Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente definir o que, que é um isolamento social. Né? O uhum. isolamento social é essa separação de um indivíduo ou de um grupo do convívio com o restante da sociedade. E esse isolamento ele pode ser voluntário ou não. O isolamento social que a gente está vivendo ele é involuntário, né? de certa forma, uhum. que é a ordem do governo. Tem pessoas que, que estão sendo multadas em alguns lugares, por saírem na rua. Uhum. É, esse isolamento ele pode acontecer em situações de guerra, por situações de violência, de conflitos sociais, então que as pessoas têm que ficar em casa para se proteger, em uhum. caso de epidemia, de pandemia, né, que é o que a gente está passando nesse momento.
7: Uhum.
4: E falando um pouquinho de biologia né, também, o ser humano, é de um ponto de vista evolucionista, ele não é feito para viver sozinho, né? Ele tem essa necessidade claro. de pertencimento. Eu até fiz claro. uma pesquisada e eu encontrei um estudo que foi feito em Stanford em 1959. E eles propuseram que um grupo de pessoas passassem um tempo sozinhas numa sala, né, numa solitária. E aí quanto mais tempo essas pessoas passassem, elas ganhariam dinheiro. O tempo máximo que eu consegui ficar nessa sala sozinho foi oito dias, né? A pessoa não tinha acesso à televisão, à rádio, ao jornal.
0: Nossa, oito dias é muita coisa numa solitária, devia ser muito dinheiro que eles estavam oferecendo. Pois
4: é, mas assim, mesmo com dinheiro em jogo, oito dias foi o máximo. Então a gente já tá ah. o quê? 20 dias em isolamento? Claro que não é uma solitária, né? Mas assim, causa um estresse mesmo, tá normal, faz parte Aham. do nosso organismo. Mas assim, então, uma
0: gente... coisa que eu queria colocar é, é, a gente fala muito de isolamento social. Vocês acham que o isolamento social não é um termo muito... É, apto para descrever o que nós deveríamos estar fazendo Na verdade deveria ser um isolamento físico apenas A gente não Exatamente. precisa se isolar socialmente, né?
4: Sim, eu ia chegar nisso, né? Na diferença entre a época da guerra Que é até uma questão que vocês trouxeram também Para agora É completamente uhum. diferente, né? A questão da guerra tem a coisa de você estar tá em casa Mesmo assim você não está protegido né? Na guerra lá da Síria que começou em 2015 você tá em casa e pode vir uma bomba nessa casa. Então, assim, nesse isolamento que a gente está vivendo, a gente tem, pelo menos, a certeza de que ficando em casa a gente está seguro, né? Então, é uma situação uhum. completamente diferente, um stress diferente. é um
0: estresse
4: diferente. E a questão da tecnologia também, né? Eu até coloquei aqui para citar isso, que é uma questão física mesmo. A tecnologia que a gente tem de poder estar tá fazendo videoconferência, de poder falar no telefone, de ter acesso às informações, ver a veracidade das informações, né? Que antigamente as pessoas era tudo muito no boca a boca, então isso faz muita diferença.
0: Legal, legal. Então, uma sugestão para a gente não ficar muito é, mais estressado nessa época é manter o contato mais virtualmente, né?
4: Sim, dentro do possível, né? Para quem pode ficar em casa, ficar é. em casa. Tem a questão também de o que, do que, que você está se nutrindo, né? Tem pessoas que ficam vendo jornal o dia inteiro e vendo as notícias, assim, do que, que você está se alimentando? Tem uhum. alguns sites que se propõem a dar notícias também, mas notícias boas. né Tem um site que chama só e aí lá você vê pessoas que estão sendo curadas do vírus, movimentos de solidariedade que estão acontecendo. Então, uhum. sim, é importante a gente se informar, mas estar tá atento também no que, que essa informação está fazendo com você, né? Quais são as consequências
3: disso. Ah, legal. É, mas. Ah, alguém ia falar alguma coisa? Eu estava pensando Uma outra coisa também que tem muito a ver com o que a Tainá falou É em relação A isso da gente ser um, Uma espécie que vive muito em grupo Que necessita da, da interação social Então uma outra coisa que pode ser feita E que, que certamente vai fazer com Que as pessoas se sintam melhor Vai ser fazer caridade Fazer doação, ajudar as pessoas Que estão enfrentando alguma dificuldade Se você ajuda elas isso é, foi uma característica também que a gente herdou da nossa seleção natural, que isso faz com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, e ao mesmo tempo a gente vai estar tá ajudando o outro, a gente vai estar tá ajudando os outros a combaterem essa situação de bastante estresse que a gente está vivendo atualmente. Muito bem
0: colocado. E tem formas de fazer isso sem você precisar sair de casa, né?
3: Exatamente. Tem vários movimentos que, que estão acontecendo, principalmente nas favelas, que são os lugares onde estão tendo mais necessidade de mantimentos básicos, tanto de comida quanto de higiene, e que você fazendo a sua doação para eles, eles vão conseguir comprar esses mantimentos para as pessoas que estão precisando urgentemente. Ah, tá.
0: Vem cá, uma, uma preocupação que surgiu quando nós conversamos sobre isso é porque já existem pessoas e pacientes que já sofrem de algum problema, como a depressão, a ansiedade, ou algum outro transtorno, é, para essas pessoas a, a, o isolamento é especialmente mais difícil, né? Existe alguma, alguma forma de flexibilizar o isolamento para essas pessoas? O que, o que fazer nesses casos?
1: Uma coisa que eu acho importante também é, às vezes em casa a gente tem uma sensação de que a gente tá protegido. Então, não necessariamente essa pessoa flexibilizar esse isolamento e, enfim, às vezes sair para caminhar na rua ou alguma coisa assim, vai fazer bem para ela. É uma coisa que a pessoa tem que avaliar muito com ela mesma, mas às uhum. vezes vai fazer melhor para ela ficar em casa do que sair, porque a preocupação dela de ter sido contaminada pode ser maior ainda, né?
0: Certo. Causa mais ansiedade ainda,
4: né? Exatamente. Tá. O que tem aparecido muito na clínica é o medo de ser contaminado, de ser contaminado mas muito mais o medo de contaminar outras pessoas. Né? Essa uhum. culpa de possivelmente contaminar alguém. Então, às vezes, a pessoa ela pode até fazer bem, dar uma volta, mas a ansiedade que vai gerar quando ela chegar em casa e pensar, meu Deus, mas eu encostei no botão do elevador e eu fiquei fechada no elevador e não sei... Tem... Enfim, esse tipo de pensamento que vem, né? Que são infinitos, pode gerar um mal-estar maior. Então, não tem como falar, assim, né? Que, é, de maneira geral, são casos de casos. Se a pessoa mora sozinha, né? Em casos de depressão, eu até acho mais tranquila a pessoa levar o cachorro na rua do que, no caso, de ansiedade. Mas aí, depende muito de casa para casa Não tem como falar, assim, de maneira geral. Certo. Mas, em Juliana, geral, eu... é melhor ficar em casa.
7: É, só pra... É, fazer uma ilustração disso que ela acabou de dizer é que eu tenho escutado de, mu de diferentes pessoas diferentes idades que não, não sofrem de nenhum transtorno né pelo menos previamente diagnosticado antes dessa pandemia desse medo de contaminar outra pessoa, de ser responsável pelas por essa contaminação. Até nós mesmos, eu mesmo me passo por isso. É, eu tenho ido ao FRJ é, duas vezes por semana e eu acho que isso para mim é estressante de voltar para casa, mas isso me fez com que eu é, deixasse com que os meus alunos não fossem né, para lá. Então eu tenho feito todas as coisas sem, sem requisitar a participação deles para que eu também não eu acho que é uma coisa meio de evitar a culpa né? de ser responsável por uma certo. possível contaminação
0: é só para explicar para o pessoal entender que a Juliana ela é responsável por um laboratório de pesquisa e tem certas coisas no laboratório que não podem parar né a gente não pode simplesmente deixar de ir o uh, que, que nós gostaríamos mas às vezes não dá para fazer isso então você provavelmente tem ido né Ju para fazer manutenção de células ou algo assim
7: é, tenho ido para fazer, enfim, diversas coisas e que não, realmente não dá para parar. E a gente tem que... Mas eu uhum. prefiro eu ir e fazer as coisas do que fazer com que um dos meus alunos vá. Mas isso não é só com relação a mim. Eu vejo que várias pessoas relatam isso. E é exatamente né, o que a gente acabou de escutar essa, essa explicação
0: tá aí, né? uhum. Bom, então, isso é um benefício do isolamento, né, na época de pandemia. Vocês conseguem pensar em algum outro benefício que esse isolamento pode trazer, gente?
4: Eu acredito, gente, se eu estiver falando muito, vocês podem me cortar, tá? Porque sou psicóloga <risos> clínica também, se deixaram. Né? Mas eu acredito que a partir disso, assim, as pessoas vão começar a olhar para o lado, sabe? É, não só olhar para dentro, ter um momento para si, de fazer contato, de parar... Mas de olhar para as pessoas do lado, né? Esse movimento que começou de, de solidariedade e tal, isso foi muito espontâneo, né? As pessoas começaram a ter necessidade, as pessoas não conseguiam mais ficar ali sabendo que tinha alguém na rua que poderia estar tá passando uhum. fome. Então, eu acho que essa pode ser uma herança, talvez, nesse momento de quarentena e de, de pandemia que a gente está vivendo.
0: Aumentar a solidariedade, né? Sim. Legal.
4: Vem cá, vocês sabem
0: alguma coisa sobre os efeitos desse isolamento social, do impacto sobre homens e mulheres? É diferente? O homem, ele sente algo, alguma coisa diferente da mulher nessas situações de estresse?
4: Eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei nada sobre isso.
1: Uhum. É, eu Acho que eu é algo sim. muito
4: novo, né, pra ter algum resultado específico assim também. Aham.
1: O que eu vi é que a maior parte da nossa, das nossas enfermeiras, né, aqui no Brasil, são mulheres, então que poderiam estar tendo que, que sair de casa mais do que os homens, e também que estariam mais vulneráveis à violência, né, mas também não vi nada muito extenso, não.
5: Então, eu queria aproveitar também fazer um comentário sobre a pergunta anterior, é que, na verdade, assim, eu pelo menos me vi me conectando com outras pessoas que eu não falava há anos. Porque, de certa forma, apesar da gente estar tá trabalhando muito em casa, é, a gente não tem mais o tempo de deslocamento. Então, tem, o dia é mais longo, né? E eu me reconectei com amigos de infância, com família distante, tudo pela internet. Então, eu acho que existe, sim, uma reaproximação entre as pessoas. É, de forma virtual, mas existe, né? E a outra coisa é sobre essa pergunta atual, então já tem estudos é, mostrando que aumentou muito a violência doméstica né, contra as mulheres durante esse período, e não exatamente que as mulheres estejam sofrendo mais com, a, com o isolamento, mas existem consequências é, mais relacionadas a elas, inclusive ainda tem a questão da mãe é, cuidando dos filhos que agora estão em casa o tempo todo obviamente o pai também participa mas algumas coisas acabam sobrecarregando a mãe, né, que fica em casa também, e aí tem que fazer o trabalho dela e, e cuidar do filho o dia inteiro, quando antes ela tinha a possibilidade de deixar o filho na creche ou ter alguém ajudando agora essa possibilidade não é mais tão real né?
3: muito obrigado pela atenção <risos> é... Não, em relação a isso que a Juliana comentou, de, do aumento do número de casos de violência doméstica, é uma coisa que eu andei refletindo também. Ainda não tem pesquisas sobre isso, porque por ser algo muito recente, mas a gente vê as estatísticas aumentando. E o que eu estava refletindo é que isso pode ser que, na realidade, num, o relacionamento que essas mulheres já estão, já são abusivos em algum grau. E essa situação de estresse pode estar apenas desencadeando a raiva desse marido desse parceiro e acabam descontando essa raiva que ele sente nela ou até também ah, por eles estarem simplesmente aumentando o tempo de contato que eles têm junto aumenta também a chance de haver qualquer tipo de violência
0: Tainá ia falar alguma coisa também?
4: eu ia falar mais ou menos isso que Tiago falou assim, né? também tem o agravante da questão econômica que gera um estresse e aí é um gatilho para que aconteça esse tipo de, de agressão. Enfim, várias questões que esse contato, né, essa, esse isolamento, as pessoas terem que estar convivendo, acaba gerando. Eu ouvi algumas histórias de, não sei a veracidade disso, mas de mulheres que, que, que ouçam um código, que as mulheres vão na farmácia ou nos lugares, elas falam máscara 19, e aí a tendência, quem estiver lá, é, entende isso, e aí faz a denúncia para a pessoa, né? Porque ainda tem isso da, da mulher tá presa, ela não pode desmanchar, denunciar, enfim, depende muito da situação. Uhum. Então acho que é um movimento que está começando também, né? Mais uma vez de solidariedade, de as pessoas se importarem com o outro, né? Com o vizinho, com enfim.
0: Olha que interessante, eu não tinha ouvido falar disso ainda. É, aliás, aproveitar que nós estamos falando disso, existe algum, algum tipo de telefone de emergência Uh, que pessoas que estão sofrendo esses efeitos psicológicos do isolamento possam ligar o que que se houver uma crise o que que vocês recomendam
4: existe o CVV, né que é o número 188 que é o centro uhum. de valorização da vida e aí ele dá apoio emocional prevenção ao suicídio é, são pessoas voluntárias que trabalham gratuitamente e total sigilo também funciona 24 horas em caso da agressão da mulher, né, tem o 180, que também é confidencial. Esse, é 19, esse
0: número né? serve, assim, se a gente sabe de alguma coisa e quer denunciar, a gente também pode também, usar esse número, né?
4: Também. Perfeito. E tem o 136, que é o Serviço de Atendimento à População, que é do Ministério da Saúde. E aí, isso é interessante porque eles tiram dúvidas, né, às vezes as pessoas estão com sintomas, e ficam... Confiar essas pensões, ai meu Deus, será que isso é sintoma do Covid? Será que não é? Então, uhum. 136 também funciona 24 horas, pode ser uma ajuda nesse momento de ansiedade. Entendi.
0: O Tainá, você tem feito atendimentos online ou por telefone nessa, durante esse isolamento?
4: Sim, tenho feito atendimentos online. Acho que a maioria é de psicólogos, na verdade, né? assim, estão ficando por isso. É algo uhum. muito novo. É, tem pessoas que já atendem há anos online, mas acho que essa massa de terapeutas online agora, enfim, está sendo uma experiência nova para todo mundo. Uhum. Mas está sendo muito interessante, assim, é, ver as coisas que estão em comum entre as pessoas, né, dentro da subjetividade e da experiência de cada um, nessa né, uhum. loucura. E também é, a questão de o terapeuta e o cliente estarem passando pela mesma situação, de certa forma, né. É incrível ter essa conexão de, cara, ele tá na quarentena eu também. Então tem um lugar uhum. de saber um pouco pelo que o outro tá passando, tá assim.
0: Muito bem. Bom, então vou passar a segunda parte. Nós fizemos algumas perguntas... Algumas, tem algumas perguntas sobre essa superexposição às notícias uh, em relação à pandemia e ao coronavírus. Basicamente, as TVs, né, a internet, estão fazendo uma cobertura excelente, que é bem necessária até, mas, por outro lado, as pessoas ficam expostas a essas notícias o tempo todo. Isso pode fazer mal também, né? A gente, isso, veio uma dúvida pra gente, será que é possível ter um tipo de covid psicológico, né? A pessoa achar que tem os sintomas e, é, e começar isso a exacerbar, causar alguma ansiedade, fazer a pessoa ficar piorar a saúde da pessoa, mesmo ela não estando infectada com o vírus?
6: Eu posso dizer que para minha mãe. Minha mãe me liga toda noite falando que está com sintoma de Covid, que está gripada, que está com falta de ar. Né? Eu acho que isso, pelo menos para os mais idosos, está cada vez mais comum.
4: Essa questão da falta de ar é muito complicada, porque a falta de ar é sintoma de muitas coisas, né? inclusive de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade. A questão da respiração está muito ligada. Então, falar que o coronavírus né, causa essa falta de ar, pronto. Aí as pessoas começam a sentir mesmo. O que é. eu acho importante, no caso da sua mãe e, enfim, de outras pessoas, é a gente validar isso que a pessoa tá sentindo. Sim, você tá com falta de ar, mas, pô, vamos tentar entender o porquê que pode ser. Você tá com outros sintomas, né? Trazer a pessoa um pouco para a realidade. Os sintomas não são só falta de ar. Você tá com febre, você tá com dor no corpo. Mas não, assim, falar, ah, isso é bobeira, não é nada, né? Assim, acho importante acolher o que a pessoa tá sentindo. Uhum. É, mas tentar investigar e trazer a pessoa, né? Mostrar os dados de realidade. Olha, talvez não seja, você quer ir? Mas, tá, eu acho que não é bom, se a gente for fazer o teste, você pode aí sim se contaminar. Acho que é mais nesse sentido. Eu vi um médico que achei muito engraçado que o cara com uma plaquinha escrita é só rinite <risos> Porque agora a pessoa espirra e todo mundo já olha, meu Deus. Então, Sai todo acho mundo é Isso, acho que é importante a gente também né, olhar para o pro todo, para os dados é. de realidade. Assim.
0: É, eu acho que a Rosana ainda tocou num outro ponto importante, porque ela disse que os idosos provavelmente estão mais é, propensos a isso, e eu acho que já se sabe que os idosos também são mais propensos a ter depressão, né?
4: Sim, esse é um ponto complicado, porque também os idosos, em geral, não têm acesso à rede social, ao celular, é, para fazer uhum. uma videochamada, então aquela solidão que já é comum da fase da vida mesmo, é, fica um pouco Exagerada. <risos> por não conseguir na né, a visita dos filhos, da família
0: Aham. então a responsabilidade fica um pouco em cima dos mais novos que claro, talvez tenham que tomar a iniciativa de fazer esse contato e lembrar das, das pessoas mais idosas que estão sozinhas e às vezes isoladas agora que precisam de um, pede o telefone não precisa ser pelo whatsapp, né? pode pegar o telefone Sim. normal e ligar
4: uhum. né
0: e para pra, as pessoas que estão com familiares doentes com Covid, agora podem até estar internados, é claro que isso causa um medo muito grande. O que, que vocês sugerem? Você acha que essas pessoas deveriam evitar assistir no, é, os telejornais, as notícias sobre o coronavírus?
1: Eu acho que tem uma coisa que é muito triste assim do coronavírus, que por causa dessa contaminação, a pessoa que fica internada acaba ficando sozinha no hospital. E esse é um cenário horrível, assim, né?
0: Isso não tem muito escapatória, né? Porque as pessoas não têm que ficar em isolamento. É, eu vi até alguma, em, em outros países, os enfermeiros e os médicos levando celulares e tablets para que as pessoas possam, que estão internadas possam falar com seus familiares. Eu acho que isso é uma pode ser uma boa solução. E, claro, eles têm o carinho de todo o staff médico, do, do pessoal Sim, médico do hospital. Com
4: certeza. Né? E tomar cuidado também, né? Porque parece que quando a pessoa pegou o vírus, pronto, acabou, né? A pessoa já começa a sofrer o luto. Gente, uh -huh. calma, né? Tem pessoas de 90 e poucos anos que foram curadas, assim, então, tentar Mas, né? ter, ser otimista nesse momento, né? Tem várias pesquisas falando que o otimismo, esperança, aumentam os níveis de bem-estar, então vamos tentar. Eu sei que é difícil, né? Mas... Fazer esse exercício mesmo, se forçar um pouco a tentar olhar pelo lado positivo e ver que tem, tem chance. Acho que esses meios de comunicação que levam notícias boas têm um pouco essa função.
0: Tá. Tiago, pode falar?
3: É, eu acho que você comentou um ponto bastante importante também, Leandro. Que apesar dessa dificuldade que a Dani falou, que todo mundo tem, de que quando está no hospital tem que ficar em isolamento, é, acontece de alguns enfermeiros ou médicos ajudarem nessa mediação com, da pessoa contaminada com os seus, com as pessoas que ela gosta, né? Amigos, familiares. É que esse contato que a gente tem ajuda também no no melhoramento, não? Ajuda na, isso, qual é a palavra? Ajuda na recuperação dos pacientes. Então tem diversas pesquisas que mostram que os pacientes que recebem mais visitas, que têm mais apoio, que têm algum contato um pouco maior do que aqueles pacientes que ficam mais solitários, eles também tendem a se recuperar é, mais rápido.
2: Gente, posso fazer uma pergunta que eu não sei... Claro, Gabi. Porque é, me veio na cabeça agora que a gente está falando bastante da, da saúde mental de, das pessoas que... Podem ser afetados pelo coronavírus, né? São os pacientes e tal, ficarem internados. Mas é, eu queria saber o que o pessoal poderia falar pra gente da saúde mental dos operadores de saúde. Então, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão ali na frente, do, na, linha de, né, na frente da batalha mesmo, é, no dia a dia. Como é que eles podem estar percebendo isso a nível de saúde mental?
1: É, tem até aquela história do cuide-se para poder cuidar, sabe? Então, assim... A pessoa que está cuidando dos outros, ela certamente não pode esquecer dela mesma. Ela também tem que estar tá muito fortalecida nesse momento. E também se manter muito positiva. Isso que a Tainá falou da positividade, eu também acho muito importante nesse momento.
2: Porque o que a gente está ouvindo né, do, do pessoal assim na, na, pela internet, os relatos, é que os profissionais de saúde estão assim... É, sendo levado a usar o extremo né, da, da, da capacidade física e também, eu acredito, psicológica, né, nesse enfrentamento aí, diário, nessa situação anômala. É interessante isso também. É, ter, é, ter, é interessante a gente se preocupar também com eles. Né?
7: É, dentro disso que a Gabi está levantando, é a questão dessa convocação, né, ou pré-convocação de profissionais que não estão na linha de frente atualmente, mas enfermeiros, médicos veterinários, é, até biólogos que estão fazendo outras coisas que podem vir a ser é, chamados ou podem se voluntariar para trabalhar. Então, também tem pessoas que, dessas áreas que estão sofrendo um estresse por talvez ter que ir participar dessa linha de frente, como se fosse assim, um soldado raso sendo chamado para guerra, né? Uhum.
3: É exatamente isso. O pessoal, ele não vai querer, mas eles têm que entender que isso faz parte da ajuda. Somos um grupo, somos brasileiros, e a gente tem que tentar se ajudar. Então, se a gente quiser deixar na mão apenas aqueles que já estão trabalhando na área, a gente não não tem dúvida de que eles vão ser os profissionais que mais vão ser afetados, porque eles, ponto um, eles vão estar sempre em contato com o coronavírus, sempre correndo risco de ser contaminados, e o ponto dois é a hora de trabalho deles, eles ficam horas demasiadas lá trabalhando, não tendo é, pessoas para ele poder substituir, fazer algum descanso mínimo, e também eles vão, não tem muito apoio social, porque eles vão estar lá sempre no trabalho, eles não vão ter muito tempo para relaxar, vão estar em um nível de estresse constante, que sem dúvida vai fazer bastante mal para eles uh, no longo prazo, se essa situação continuar assim, sempre dependendo muito apenas dos mesmos profissionais.
0: É verdade, isso é mais uma preocupação, porque essas pessoas estão na linha de frente, elas estão sob um risco enorme de se infectar, né? e ainda a gente ainda precisa se preocupar também com a cabeça dessas pessoas. Elas precisam ter uma rede de apoio para continuar trabalhando. E, porque isso foi observado em outros países como na Itália, na Espanha. Uma parcela grande do, 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 do pessoal médico que estava cuidando dos infectados durante essa pandemia tiveram que se retirar por um problema ou por outro. E isso acaba aumentando ainda mais o risco, a taxa de mortalidade nesses países, né? Porque menos gente para cuidar do, do, dos, dos pacientes aumenta o risco de, é, da, de morte, né?
5: Hoje é, passou no jornal que é, dos profissionais de saúde que tiveram é, o teste realizado lá no Fundão, pelo laboratório de virologia, 50% deles... É, estavam deram positivo para o novo corona. Então, isso é um relato do fronte de que realmente essas pessoas estão sofrendo para poder tomar conta um do outro, né? É, então sofrendo um risco muito grande também. Então, é, todo o nosso apoio e gratidão aos profissionais de saúde que estão aí salvando a gente.
0: É, merecem nossos aplausos. Na França e em vários outros países, pelo que eu ouvi, todo dia o pessoal vai para as janelas e para as varandas aplaudir os profissionais de saúde, né?
5: É, e, e os cientistas também, né? Não podemos deixar é. de falar, porque como a Juliana Chevarri está indo lá... É... A gente está na, na divulgação científica, é, esclarecendo é. dúvidas, trazendo novidades para vocês sobre a doença. Então, a gente está continuamente trabalhando também. Mas
0: é. o
1: pessoal que está nos hospitais, ó, meus parabéns. Oh, Muito amor. obrigada. Muito bem. É isso que eu ia falar, que certamente tem um sofrimento desses trabalhadores... Mas também tem um orgulho, né, dessa responsabilidade, assim, de poder estar tá curando também as pessoas, né? E salvando a gente nesse momento. Então acho que tem uma felicidade também, porque se não fosse por eles, né?
4: Acrescentando o que a Dani falou, é, eu tava aqui tentando ouvindo vocês. Eu fiquei, gente, por que as pessoas levantam de manhã e se expõem né, a esse sistema que não oferece instrumentos de proteção? Eu fiquei viajando aqui. E me veio a palavra propósito, sabe? Eu acho que essas pessoas, elas não escolheram a profissão delas à toa e elas sabem que desde o começo elas se propuseram a salvar as vidas, a estar ali mesmo. Acho que ninguém faz medicina pensando que um dia vai participar de uma pandemia nesse nível, né? Mas assim, uhum. elas estão ali para isso, assim. é um propósito de vida e isso é incrível.
0: Muito bem, excelente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o uso de redes sociais. Nós já discutimos que é importante fazer um isolamento físico, mas não necessariamente um isolamento social. Então, uma das saídas são as redes sociais, o Facebook, o Instagram, né, o Twitter, e etc., o WhatsApp. Mas o uso excessivo dessas redes sociais também pode causar alguns prejuízos. Né? Vocês acham, o que vocês acham disso, nessa, nesse contexto da pandemia Ficar tempo demais nas redes sociais ajuda ou atrapalha?
3: Bem, uh, no nosso próprio laboratório, a gente já fez pesquisas sobre isso. Pesquisas sobre o impacto do, da quantidade, da intensidade de uso do Instagram na autoestima dos indivíduos. E o que a gente vê é que isso também depende bastante do, do conteúdo que as pessoas estão consumindo. Então, se a gente... Uh, acho que a Tainá até já comentou mais cedo. Se a gente fica o dia inteiro... É, só vendo rolando Facebook, rolando Twitter e vendo só notícia triste que é não temos boas previsões para o futuro e tudo mais, isso certamente não vai trazer nenhum benefício para as pessoas. Mas se, por outro lado, a gente busca algum suporte, a gente busca conversar, confortar, entender um pouco a situação, ver formas de ajudar, isso com certeza é, é, um, é um bom uso que a gente estaria fazendo das redes sociais.
0: Legal.
4: Eu acho que as redes sociais têm também a questão muito da comparação social, né? Então as é. pessoas entram e elas ficam Ai, tem tanta gente fazendo tanta coisa eu tô aqui sem fazer nada, presa aqui em casa vendo Netflix Então é uma questão pra tomar cuidado também, né? Até que ponto tu tá sendo bom ou tá te fazendo, enfim se comparar E é. também tem a questão da nova produtividade disfarçada de ócio criativo, né? Então todo mundo tá sempre fazendo alguma coisa inventando e abordando, tocando violão, e aí a pessoa fica, meu Deus, eu não posso não fazer nada, sabe? Então, acho é. que é uma oportunidade de tudo bem. Você pode não fazer nada, descansar, dormir, né, relaxar. Acho que é uma boa Legal. oportunidade para as pessoas fazerem nada também.
0: É, nós no último episódio já lançamos aqui um aviso que é proibido fazer TBT de viagens maravilhosas nessa época. De... <risos> Pode falar, Thiago.
3: É isso que a Tainá falou. Gostaria de complementar mais uma vez: que a gente, sim, é bom a gente tentar ser produtivo, tentar manter o nosso trabalho, mas isso não quer dizer que, por não estar indo fisicamente ao trabalho, a gente não deve ter limites. A gente tem que estabelecer esses limites. E a gente pode fazer intervalos também com coisas prazerosas que a gente gosta de fazer, a gente pode ler. A gente pode até aproveitar para fazer coisas que a gente não faria no nosso intervalo de trabalho. Acho que pode até ser engraçado, mas eu estou aprendendo até a fazer mágica enquanto eu estou buscando um descanso mental sobre as atividades que eu estou fazendo. E eu juro que está sendo bastante divertido.
0: É. A Rosana, eu, levo, eu conversei com a Rosana essa semana e ela me falou exatamente sobre isso: que é, dessa pressão em ser produtivo, né? Da gente estar tá em casa, mas tem uma. Sofrendo sempre essa pressão em produzir alguma coisa. Isso causa estresse, né?
2: Não, eu ia comentar sobre esse negócio da produtividade, porque acho que eu vi no Twitter, alguém colocou um tweet assim, tipo, ah, eu tô, tô até com medo do que, que vai acontecer depois que a quarentena acabar, que as pessoas vão ficar. É, fazendo a rivalidade de quem produziu mais na quarentena,
3: né?
2: A produtividade científica.
1: É, tem uma questão que, assim, a nossa sociedade, ela condena o ócio. E antes da quarentena, você falava assim, ah, eu não fiz nada hoje, eu passei o dia todo em casa. Isso não pode mais acontecer, né? Porque... Se você tá agora de quarentena já há 20 dias e tá fazendo nada nesses 20 dias, como é que fica isso pra, sabe? Isso se mostra inaceitável, assim, pra o modo como a gente constrói as nossas relações, né? Mas é como a Tainá falou, tem muitas pessoas fragilizadas, a gente vai precisar de dias que a gente vai precisar fazer nada mesmo, né? Eu tenho uma dúvida, isso não poderia estar
5: é, relacionado também com a culpa, porque eu fico pensando assim, já que eu estou em casa, hoje eu deveria ter escrito uns dois artigos, gravar o um podcast, fazer lab meeting, é, sei lá, dar uma entrevista, e, e na verdade eu não consegui fazer, obviamente, nem a metade disso, né,
6: então eu sinto muita culpa se eu não faço tudo isso em um dia. Eu acho que isso vem do... A gente sempre fala que está sem tempo para fazer as coisas, que está trabalhando muito e queria muito ter tempo para parar e escrever um artigo. E agora a gente se confronta com esse excesso de tempo, né? Nós não estamos trabalhando fisicamente, presencialmente, e aí a gente se cobra, né? Agora eu preciso fazer as coisas que eu falava que eu não tinha tempo. Pois é. é. Não necessariamente isso é... Deveria ser assim, né? A gente não precisa ser produtivo 100% do tempo.
5: E aí, como é que isso é uma boa pergunta. Como é que a gente faz para ter a
4: sensação hum. de que está sendo produtivo? Bom, muitas coisas, né? Primeiramente, eu ia te perguntar é, por que, que tem que ser produtiva, né? Acho que essa é uma questão aí que tem que pensar.
7: Uhum.
4: Mas eu acho que essa questão da culpa tem muito a ver com as metas que a gente estabelece. Porque se a gente, que nem o seu namorado falou, estabelece metas termodinamicamente impossíveis, <risos> a gente realmente não vai conseguir alcançar elas. Assim, né? Se você coloca metas de 28 horas no dia, o dia só tem 24, né? E você tem que dormir, você tem que comer. Então eu acho que é bom também a gente estabelecer metas possíveis, né? Metas alcançáveis. E eu acho também que durante a quarentena... 40... Hoje é feriado, gente, né? É, né? Se a gente parar pra é. pensar nisso... É, o que eu tenho falado muito é assim, cara, de segunda a sexta, você vai trabalhar tantas horas e vai chegar no final de semana, você vai se divertir, vai ver uma série, vai, sei lá, fazer outra coisa, sabe? Porque é por a gente estar trabalhando em casa e um lazer em casa, os ambientes acabam se misturando, né? Então é importante ter isso claro, assim. É, é bom manter uma rotina nesse momento a gente se localizar tá? legal, entendi,
5: obrigada Tainá nada. gente, então, a gente já tinha visto isso no passado, né? muitas questões sobre a, as redes sociais influenciando é, o psicológico de muitas pessoas, mas atualmente, é, eu acho que elas estão é, podem estar tá ajudando é, as pessoas a passarem a quarentena se sentindo menos sozinhas vocês acham que é possível que as redes sociais estejam é, substituindo o contato físico?
1: Eu acho que nesse momento pode ser um bom substituto pro contato físico, mas quando a quarentena acabar, não, assim, eu até vi pessoas falando, ah, é, daqui a pouco a gente, assim, mesmo quando acabar a quarentena, a gente vai sentar pelo vídeo chamada e tomar uma cerveja com o nosso amigo desse jeito mesmo, né? Mas, assim, também tem pessoas que não vão querer mais fazer videochamada com ninguém. Pelo contrário, vão querer ir no máximo mais <risos> passíveis, né? <risos> é, eu acho
4: que não substitui, né? Mas abre oportunidades pra gente reinventar novas maneiras de contato. Assim, é. já vi gente que tá escrevendo carta, sabe? Então, uhum. tá abrindo oportunidade pra gente inventar novas coisas. E eu acho também que o contato físico vai ser muito ressignificado depois dessa... Quarentena, assim, um abraço, sabe? Sentir o outro, cheiro, coisas que a gente no dia a dia não presta atenção, né? Tipo, o contorno da pessoa, sabe? Essas é. coisas, assim, são particulares de cada um. Acho que a gente vai estar, pelo menos nos primeiros dias, mais atento a isso, assim, mais consciente dessas coisas.
0: Eu consigo ver isso acontecendo. Tô morrendo de saudade de sentar no
3: barzinho tomando choco com o pessoal. <risos> eu
4: também, eu também.
3: <risos> Tiago. É, acho que a Tainá levantou um ótimo ponto que se refere a esse que o contato físico tem. Porque por mais que a gente consiga conversar por vídeo que mostre as expressões faciais das pessoas, a gente não tem o um contato literal com as pessoas. Dá aquele abraço gostoso, dá aquele cutucão legal no seu amigo chato. Essas coisas a gente perde. E isso é a essência do nosso relacionamento. nossa A gente é Bom, tomando de volta o ponto de vista da nossa evolução, a gente não evoluiu com o telefone na mão, conversando à distância. A gente evoluiu num pequeno grupo onde a gente conhecia e tinha contato com todos eles. Então, ficar em um momento que a gente não tem contato com quase ninguém, além daqueles que estão em isolamento com a gente, certamente não vai ser substituído pelo que as redes sociais é, fazem hoje em dia. Mas, com certeza, elas ajudam a diminuir os efeitos do isolamento.
7: Nesse, nesse gancho também de, do próprio brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro está sentindo muito a falta disso, do contato, porque a gente é muito do, do contato físico, né? Talvez é, os po outras, outras populações não estejam sofrendo tanto e eu acho que isso é um dos, um dos motivos pelos quais as pessoas às vezes desrespeitam o isolamento né? esse isolamento que está sendo proposto porque não aguento ficar sem estar tá perto do outro
0: perfeito
2: eu ia até comentar isso que a Jun comentou mesmo, é, eu ia perguntar para vocês se vocês acreditam que depois que a quarentena acabar o brasileiro vai perder um pouco dessa necessidade de contato físico tipo, vai virar um pouco europeu, ou se a gente vai tentar hipercompensar, né? Tipo assim, ser ainda mais caloroso.
1: Então, a gente até tem uma pesquisa lá do nosso laboratório que diz que regiões que são historicamente marcadas por mais doenças infecciosas, essas pessoas tendem a ser menos extrovertidas. Então, tem um movimento de que, sim, esse contato pode diminuir, mas assim, eu acho que isso também pode ser muito particular. Não dá pra gente prever ainda o que vai acontecer. Eu acho que pode acontecer o um movimento contrário também, das pessoas estarem morrendo de saudade desses contatos, assim. Né? Tem até hum. evento no Facebook já marcando um novo carnaval pra quando acabar a quarentena. Então... Assim. <risos> Isso é tudo menos, menos contato, né?
0: É. Ô, Dani, você acha que tem um peso maior nas crianças? Que o pessoal tá chamando já daqui a alguns anos nós vamos ter a geração quarantiners, né?
1: <risos> Como assim um peso maior? Ah, o isolamento, se tem um peso maior nas criança. É, crianças.
0: é pra, pro desenvolvimento delas e para Você falou sobre pessoas mais introvertidas, que... Né, porque passaram por situações de estresse de em epidemias. Você acha que as crianças sofrem mais?
1: É, eu não sei dizer a longo prazo se isso vai influenciar no desenvolvimento dessas crianças, até porque não dá muito para a gente saber por quanto tempo a gente ainda vai ficar nessa situação, né? Acho que quanto mais uhum. tempo mais isso poderia influenciar. Mas, assim, certamente que as crianças estão tendo um, uma dificuldade com essa quarentena. assim Pensa também por via de regra, a criança tem o dobro da energia de um adulto, né? Então, se para um adulto tá sendo difícil ficar em casa, imagina para uma criança. E para ela entender isso também pode ser mais difícil. Mas ela consegue entender, ela vai conseguir ficar em casa. Tudo um momento é. de crescimento.
4: Eu acho que ao mesmo tempo que tem essa questão... É, das crianças serem mais ativas, né, terem mais energia, as crianças são muito criativas, né, você dá um papel para uma criança e dois lápis e pronto, assim, viaja, você pega, faz uma casinha em casa, então assim, eu acho que para os pais deve estar sendo mais difícil gerar esse conteúdo de entretenimento para as crianças, assim, né. <risos> Mas acho que pra elas, elas podem estar ali dentro do mundinho delas entendendo da melhor maneira, sabe? Acho que para falar de desenvolvimento é um período muito curto ainda pra gente, né? Tem, sei lá, não tem nem dois meses pra gente falar que vai ter um impacto tão grande assim.
0: É isso mesmo. legal.
7: É, mas as crianças eu acho que estão tendo um, um isolamento maior pelo fato de, de elas, né, serem, pegarem tudo, então ser muito mais fácil delas se contaminarem, de serem vetores, né? de Transferirem esse vírus de um lado para o outro. Então, a gente parece que está vivendo num mundo sem criança. É muito esquisito. E os adultos ainda saem para fazer compras, para coisas eventuais. Agora, as crianças estão uhum. o tempo todo em casa. Então, eu, eu não sei. Eu acredito que, de alguma maneira, essa geração vai ter uma lembrança ou vai ter uma marca é, para o resto da vida dessa época.
5: A minha pergunta é mais, por um lado, mais lúdico e romântico. É, será que não, não seria... Justamente o contrário, porque quando que essas crianças têm a oportunidade de ficar com os pais tanto tempo? Lógico, levando em consideração uma família bem estruturada, que tenha amor e carinho envolvida, etc. Porque eu não tenho filho, mas eu tenho gato. A minha gata está feliz da vida que eu tô em casa 24 horas por dia. E aí, eu fico imaginando que para a criança também, ficar com os pais, ter a atenção dos pais, é, os pais poderem brincar, poderem participar mais da vida delas, será que não, não poderia ter um efeito positivo?
3: Bem, é, como a gente falou também, tanto para os adultos quanto para as crianças, uma regra que é muito válida é o estabelecimento de rotinas. Então, se vocês... Não sei se vocês lembram quando eram crianças Ou se sabem de filhos, sobrinhos, qualquer coisa assim A primeira coisa que os professores E as professoras fazem com as crianças É falar o que, que vai ser feito naquele dia Qual vai ser o, As atividades do dia Então isso, o ponto um É que diminui a ansiedade da criança Frente a não saber O que, que vai acontecer aquele dia O que, que eu vou fazer agora Vou só ficar vendo TV, vendo, não sei, Peppa Pig Então, se você Junto com a criança. Ajuda a estabelecer essa, essa rotina, talvez semanal. Ou você faz no final de semana o que, que vai ser feito ao longo da semana. Isso ajuda na diminuição do estresse. E também diminuir esse, talvez, esse tédio que a criança sinta. Você pode tentar ajudá-la a preencher mais com atividades que ela gosta. E, ao mesmo tempo, você vai estar ensinando ela que o papai e a mamãe também vão ter atividades a serem feitas. Assim como ela. E que vão ter... Vão precisar também de um momento de silêncio, de atenção, de concentração, mas também vai ter aquele momento de fazer atividade junto.
6: Eu achei perfeito sua colocação, porque é exatamente o que eu tento fazer com meus filhos aqui. Né? Desde o início dessa quarentena, eu sempre tive muita preocupação em como é que eles iam reagir tanto tempo dentro de casa. E acho que instintivamente é o que eu tenho feito, é criar essa rotina mesmo tanto para mim, né? para me ajudar a, a ter uma visão melhor do dia, conseguir fazer o que eu pretendo fazer, é, mas eu sinto que para eles também isso ajuda. Eles já acordam perguntando, e hoje a gente vai fazer o quê? Então a gente já tem uma, um horáriozinho mínimo, né? não é nada parecido com uma escola, para que eles tenham alguma coisa que eles saibam que vai acontecer. E eu acho que isso cria menos ansiedade. Né? Não, eles não ficam se perguntando que hora, que momento que a gente vai acabar com, vai poder sair na rua e brincar. Hum. E voltando ao que a Juliana Echevarria falou, né, eu acho que essa essa quarentena é muito difícil para as crianças, porque elas não têm esse contato social virtual é, entre elas que a gente tem, né. Mal ou bem, a gente é, liga para um amigo, conversa, troca mensagem na internet, nas redes sociais... Dependendo da idade da criança, eles não têm isso ainda. Não tem essa... Né, sentar ali na frente de um celular e ficar batendo papo com um amigos. Não existe, né? A criança não brinca assim. Eles gostam de meter a mão nas coisas e brincar junto, né? Não conversar. Então, é, o que eu tenho visto aqui é que nessa idade, as crianças estão se sentindo e muito, né? Uhum. É, pessoal, é, vocês acham que algumas pessoas conseguem lidar melhor com o isolamento social? E por que, que será que isso acontece? Vocês têm alguma ideia?
3: Ah, bem, então acho que três pontos aqui valem a pena ser levantados. O primeiro seria o da conexão social. Aquelas pessoas que, por natureza, né, por questões dela mesma, dos amigos, tem um maior, uma maior conexão social, um maior contato com uma rede de pessoas elas têm uma tendência a conseguir enfrentar esse isolamento de uma forma mais amena. Elas vão a sofrer menos estresse, ansiedade, por causa dessa questão. Porque elas vão ter pessoas lá para acolher, para conversar, para passar aquele tempo. Outra coisa que também acho que vale pontuar é o que a gente chama de controle percebido. Isso é uma coisa que a gente entende, é o quanto a pessoa acha que ela tem controle sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Então, esse controle percebido ele pode ser maior ou menor em algumas, coisas, em algumas pessoas, dependendo do que está é, sendo referido. Então, se a gente está tratando, por exemplo, controle percebido frente às medidas de segurança que eu tenho que ter sobre o coronavírus. Então, se eu estou lá sempre lavando a mão, se eu estou evitando aglomerações, se eu não estou saindo de casa, eu vou ter um maior controle sobre essa situação. Então, eu vou tender também a sentir menos estresse, vou sentir que eu estou mais no controle e de que as coisas não vão fugir à minha mão. Seria mais ou menos isso. Uhum. E o terceiro ponto teria também uh, algo mais individual, que seria a personalidade. E já tem alguns estudos que também foram feitos em relação ao isolamento social, com aquele pessoal que tem que viajar para o espaço, né, os astronautas, o pessoal também que faz uhum. investigação na Antártica, que faz, fica em isolamento bastante tempo. E eles veem também que algumas pessoas, as pessoas, na verdade, a gente entende a personalidade em cinco grandes fatores, assim, bem abrangentes. E os três aqui que eu vou citar eu, são os que mais, os que parecem fazer, ter maior influência sobre como as pessoas vão lidar com esse isolamento. E são eles a extroversão, que é o quanto a pessoa gosta de estar em interação social, ela é falante, ela se sente energizada quando está em volta de várias pessoas. A estabilidade emocional, que diz respeito ao quanto a pessoa tende a sentir emoções positivas e negativas, né? E a amabilidade também, que é a gente entende isso como uh, pessoas com alta amabilidade serão aquelas pessoas mais gentis, mais bondosas, pessoas carinhosas. Então, as pessoas com altos níveis. De extroversão, de estabilidade emocional e de amabilidade, também são aquelas pessoas que se sentem menos solitárias, se sentem, sentem que têm mais apoio social e também têm maiores níveis de resiliência para lidar com essas situações. Quais são, só por curiosidade, quais são os outros dois pontos da personalidade? Ah, sim. Então, os outros dois seriam a abertura à experiência e a conscienciosidade. Abertura à experiência é. Bastante autoexplicativo é o quanto a pessoa gosta de fazer coisas novas, de tentar é, sair da rotina, fazer coisas diferentes, enquanto que a conscienciosidade diz respeito ao grau de, de organização que a pessoa tem. Então, é uma pessoa que gosta de ser regrada, que gosta de estabelecer metas para ver elas sendo cumpridas depois, ela gosta de ter tudo mais bem organizado.
6: Então, é, quanto mais extrovertida a pessoa, melhor ela vai lidar com o isolamento?
3: Então, isso é uma questão, porque geralmente as pessoas que têm maiores níveis de extroversão são aquelas que têm mais níveis, mais contato social com as pessoas. Mas se por acaso essa pessoa que adora estar em volta de outras, não está conseguindo estabelecer essa relação com os outros durante a quarentena, o contrário pode acontecer. Ela pode ser uma pessoa mais propensa a sentir estresse, ansiedade, justamente por não estar conseguindo alcançar aquele grupo de pessoas que ela tanto gosta de estar com.
6: Pois é, é não. isso que eu estava pensando. Né? Que quanto, se a pessoa gostasse de ficar mais sozinha, ela se daria melhor nesse, nessa situação do que uma pessoa que precisa de gente por perto, né? falando com ela.
0: Você falou algo que eu achei muito interessante, que foi a história dos, da pesquisa que é feita com é, astronautas, com pessoas que vão para a Antártida trabalhar naquelas estações e que tem que ficar em isolamento. Assim, em cima dessas pesquisas, a gente já sabe por que o isolamento social é algo tão ruim, assim, tão negativo para as pessoas?
3: Ah, sim, com certeza. A questão aqui é que, ao longo de toda a nossa história evolutiva, fomos uma espécie altamente social. Uh, dentro dos mamíferos, que já tem até algum nível de social, de seres sociais, os primatas são ainda mais específicos quanto a isso. E os seres humanos ainda mais quanto a isso. Então, é ah. parte da nossa natureza como espécie ser extremamente social assim. Então, a gente pode ver que, por exemplo, ao nascer, um ser humano é muito, muito dependente dos, dos adultos que cuidam dele enquanto que outras espécies como por exemplo os de répteis eles já nascem prontos o jacarezinho lá saiu do ovo e já está caçando então <risos> isso é uma grande diferença que a gente tem simplesmente pela nossa história evolutiva a gente sempre vai precisar do contato um do outro e um exemplo até que eu pensei agora tem aquele filme Na Natureza Selvagem ele reflete bem uma coisa que é, essa nossa dependência dos outros que tem uma frase bastante é, famosa, que é... A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Isso mostra que os seres humanos, independente... Quer dizer, quando estão mesmo vivenciando uma experiência muito boa para ele mesmo, para ele se sentir mais completo, para isso ser talvez potencializado, ele tem que dividir isso com as outras pessoas. A gente não vai conseguir ser feliz sozinho assim. Tem um
4: experimento que eu lembrei agora de um macaco... É, falando da espécie, né, que colocaram ele exposto a um macaquinho make de ferro, que dava comida, que era onde ele pegava comida, e um macaquinho que não dava comida, mas que era de pano. Se eu não Aham. me engano, era assim o experimento. E o macaco preferiu ficar no outro no macaquinho de pano, né, que dava não conforto. Que, dava que não que dava comida. Então, mais importante do que ter o alimento é ter esse aconchego. Né? Isso
0: aí falando da espécie é algo muito interessante mesmo. Ah, afeto é um, é um tipo de alimento também, né? Com certeza. É. Bom, o que a gente tem visto muito nas, nos jornais, né? Lá nos Estados Unidos teve uma coisa muito interessante: que o pessoal correu para os é, supermercados para comprar papel higiênico. Mas também máscara, luvas, álcool, comida, o pessoal está estocando isso em casa. Né? Por que, que as pessoas fazem isso? Qual é a explicação desse comportamento?
4: Uh, então, tem muito a ver com a questão do controle, né, de sei, ter controle mesmo do que vai acontecer, de se proteger, de precaver, de estar pronto para o perigo que está iminente. tem muito a ver com a ansiedade também, né, a ansiedade ela é algo bom, é, fisiologicamente falando, a ansiedade ela prepara a gente para luta ou para fuga, o problema é quando a gente, quando começa a ser disfuncional, né, quando começa a ser fora de contexto, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, é, de você uhum. estar antecipando um perigo que pode acontecer, que é você ficar sem higiênico você ficar sem comida.
6: Não, eu queria dizer que eu me sinto. Eu, tô, eu não estou com coisa, não, tá, gente? Mas eu me sinto tão melhor quando eu abro o armário, tá cheio de comida nessa situação, que eu, eu fico até respiro mais aliviada, assim. Me dá uma paz. Você
0: se sente mais segura. <risos> saber né? que eu não
6: vou. Isso, saber que eu não vou passar aperta, tenho comida pra uma semana, duas semanas, tá? Tranquilo.
0: É, é o que a gente, é o que a Tainá estava falando sobre o controle, ter o controle da situação. E agora, para a gente, é, isso é bem confortável, porque nós temos condições de fazer isso. Mas tem muita gente que não consegue, não pode ou não tem dinheiro, né, para fazer um estoque para fazer esse tipo de coisa. Então deve ser aí o efeito é o contrário, deve causar uma ansiedade muito grande nessas pessoas.
6: Com certeza. É. Eu acho
7: que também talvez tenha um fator um pouco de egoísmo das pessoas, né? É, a gente vê com um álcool, por exemplo, é uma coisa absurda. Você não conseguir comprar álcool, ou mesmo, né? O papel higiênico existem várias marcas, então acho que é uma diversidade maior, então até acabar o papel higiênico é mais difícil. Mas o álcool você não encontra mais, pelo menos onde eu moro. É impossível se comprar qualquer tipo de álcool, nem 46 existe. Então, isso é um absurdo. Eu, quando eu comprei, eu comprei uma garrafa e tinham pessoas comprando 10. Isso não é, é. questão, eu acho que não passa, vai além do controle. Eu acho que é não enxergar o
0: outro. É, pessoal, tem uma, eu tenho uma outra dúvida. Esse estresse esse psicológico, ele pode acabar afetando a nossa imunidade? É, existem indícios né, que dizem que ela ah, afeta. A gente sempre fala sobre a, a sua imunidade, tá baixa. você está estressado, a sua imunidade está baixa, né? então você teve alguma doença. Eu, eu, já, eu escuto muitas pessoas falando sobre isso. Mas tem comprovação científica de que o estresse causa uma baixa na imunidade?
7: Bom, é, já há muito tempo, já há algum tempo, né, vários estudos foram feitos em animais. Testando o estresse, induzindo o estresse num, num animal e observando os efeitos sobre a resposta do sistema imune ou sobre os tipos celulares que compõem o sistema imunológico. E nesses estudos todos, né, o que eles mostram é que o estresse tem uma influência é, grande sobre a resposta imune. Né? Infelizmente uma influência negativa, e muito disso está associado com o um aumento é, dos níveis de corticoides né, endógenos que são liberados durante esses momentos de estresse. Então é muito comum, por exemplo, é, um estudo clássico é com alunos é, que estão em período de provas e esses alunos acabam Sob esse estresse desse momento das provas, eles ficam mais suscetíveis a vários tipos de infecções. É, então, né, minimizar o estresse é, seria uhum. importante, mas talvez difícil agora nesse momento. A gente já é um... tem alguns programas falando sobre isso, sobre o estresse, sobre a felicidade, né? que ao contrário uhum. do estresse, melhoraria a resposta imunológica.
0: É, mais um motivo para nesse momento a gente cuidar da nossa saúde mental.
1: É, eu ia falar exatamente isso de, da saúde mental, né? Falando assim, não em relação a a imunidade, mas em relação a alguns transtornos mentais, né, algum sofrimento psíquico, muitas vezes isso é desencadeado exatamente pelo estresse, acaba se tornando um fator propulsor, assim. Propulsor.
5: A gente tem percebido que, da mesma forma que a solidariedade tem aumentado tal, tem uma outra parte, um outro tipo de comportamento que também tá surgindo, né, que algumas pessoas estão com comportamentos bastante extremados, né, como eu disse a solidariedade está florescendo mas ainda existem comportamentos individualistas, como a história do álcool que a Ju comentou com a gente é, vocês têm assim uma sugestão de como não perder a linha durante a quarentena, quando somos apresentados com comportamentos contrários ao bem-estar comum, ou daqueles comportamentos que são contrários ao
4: que a gente pensa? Primeiramente eu fiquei me perguntando o que é perder a linha, né <risos> e aí eu fiquei pensando que Eu acho que a tolerância e o respeito Elas precisam ser uma primícia né? Não adianta você tentar conscientizar alguém Do pensamento coletivo Com um discurso agressivo tem uns estudos sobre persuasão Que se você vai falar com a pessoa com agressividade Ela já coloca um muro ali Ela não vai escutar Então ah, eu acho cara. que o mais importante é você tentar olhar mesmo o lado da pessoa Poxa, essa pessoa deve ter alguma coisa com controle Será que ela comprando esses 10 álcos Ela vai estar mais tranquila Eu sei que é difícil Mas assim, fazer esse exercício E estar tá aberto ao diálogo né Tentar mostrar para o outro ponto de vista do bem comum Estar tá aberto também a pessoa não querer ouvir O que você tem para falar e colocar Acontece, sua energia. Acontece, né?
0: Você Sim. pode tentar dar um toque e a pessoa te dá um fora também, né?
4: Uhum. É. E tentar colocar sua energia, se a pessoa não quiser te ouvir, em coisas positivas, assim, né? Em, sei lá, falar algo bom pra alguém que talvez esteja precisando ouvir, né? Às vezes a gente fica com a nossa energia ali tentando mudar o comportamento de uma pessoa que não tá preparada pra isso, não tá afim de te ouvir, mas aí você pode gastar sua energia fazendo algo bom, né? A gente tá falando é. da solidariedade, fazendo compra para alguém, enfim, são infinitas as possibilidades de ajudar alguém. Às vezes até uma palavra mesmo já muda o dia de alguém, né?
0: Muito bem. Para terminar, gente, o que, que vocês acham que pode mudar depois desse período de isolamento social, quando essa pandemia é, a, acabar e nós voltarmos à rotina normal, se é que vai existir uma rotina normal igual a gente conhecia, né? Ou qual, qual será o efeito desse isolamento? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: É, eu acho que assim o vírus ele traz de uma maneira generalizada uma ameaça que faz as pessoas perceberem quais são os valores delas. Então, quais as coisas que a gente está realmente sentindo saudade nesse momento, e as coisas que a gente não está, as coisas que importam para gente e as coisas que não. E uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, que pode ser um comportamento que vai mudar depois disso tudo, é um aumento da xenofobia, porque o coronavírus está muito associado ao vírus da China. né? E falar assim é muito problemático, porque pode aumentar um estigma, e o vírus não deve ser diretamente relacionado a nenhuma etnia, né? Uhum. Eu, assim, falando particularmente,
4: eu acho que esse isolamento deixou a gente preso dentro de casa, mas expandiu e conectou com o mundo, assim, né? Eu chorei com o cara do Equador, jornalista, que chorou ao vivo na entrevista. Eu me empatizei com as famílias na Itália. Então, eu acho que a gente sai um pouco dessa coisa do nosso país, da, da nossa cultura, e expandiu essas fronteiras, né? Acho que o fato de todo mundo estar tá passando por isso fez com que a gente se conectasse em algum lugar. Uhum. E eu acho que vai demorar pra gente voltar à vida normal. Eu tenho a sensação é. de que quando acabar isso, se falarem, não, acabou hoje. Amanhã ainda vai ter uma coisa de anestesia, assim, né? o que tá acontecendo. E depois um êxtase das pessoas. Que nem a Dani falou do carnaval. Acho que vai sair todo mundo se abraçando. <risos> a gente voltar para a vida normal, acho que vai levar um tempinho ainda
0: Pois é, eu acho que a gente vai valorizar mais né, as outras pessoas, os amigos é, O fato de poder estar junto fisicamente com outras pessoas Que eram coisas que a gente tinha como garantidas antes E agora a gente percebe como elas fazem falta
1: Uma coisa importante também é que talvez os planos do governo para ampliar o acesso à internet também aumentem, porque nesse isolamento, a internet está se tornando quase essencial, né? ela está mostrando um universo, quer dizer, até o próprio governo lança aplicativos para as pessoas fazerem consultas relacionadas ao coronavírus, então, assim, se torna uma coisa cada vez mais importante, e aí a gente pode pensar, assim, coisas que antes já eram possíveis, mas as pessoas iam evitando, será que agora elas vão realmente acontecer? Então, será que a psicoterapia online ela vai ficar com mais frequência ou não? Será que os artistas uhum. vão parar de contratar um jatinhos para se deslocar de uma cidade a outra para ter que fazer dois shows que eles têm na mesma noite para colocar uma, uma tela e fazer uma live naquela festa será que isso realmente vai acontecer? É
0: Muitas dúvidas
1: Acho que tem um impacto Eu...
4: também na natureza que é muito importante, né? É, sei que não é o foco aqui, mas eu acho que é algo que a gente tem que olhar também é, Eu vi uma reportagem hoje da poluição em São Paulo Que está diminuindo muito é, Apareceram golfinhos em Veneza Umas coisas assim <risos>
3: <risos> É
4: impacto, né? De ter as pessoas ali transitando Impedem que isso aconteça é, Eu acho assim que em toda
6: crise acho O mais importante é como as pessoas, cada um reaja a ela, né, e eu acho que com toda crise, assim, sendo um pouco poliana, muita coisa pode vir a ficar melhor, a gente pode aprender, pode ter melhores maneiras de se comunicar, de fazer as coisas, e então a gente, assim, tem que tirar o, a limonada dos limões, né, é, tentar ver o que que daí vai ser desenvolvido, quem sabe a ciência vai ter mais... É,
0: protagonismo, né?
6: Ajuda mais protagonismo, as pessoas vão dar mais valor aos profissionais de saúde, a, aos cientistas, pessoas que é, realmente estudam, né? Os jornalistas de verdade, não as fake news. É, Quem
0: sabe,
6: né?
0: É verdade. Fake news em épocas como essa podem até matar, né? Porque se alguém segue uma fake news, é um conselho errado, é. ou coisa. então fake news estão se tornando armas letais, né? Bom, a Gabi também queria falar alguma coisa, que... você queria fazer uma sugestão, Gabi?
2: Uma sugestão de leitura, né? já que a gente está com bastante tempo livre aí, alguns, né, para <risos> se dedicar aos hobbies ou a coisas prazerosas, né? a leitura é uma coisa que pode um pouco ajudar nesse momento, né? Daí eu me lembrei do rom... de um romance aqui do escritor eh, Franco Argelino, o Albert Camus, e o nome do romance é A Peste e a história é um pouco parecido com o que a gente está observando agora, né? Que é a história de uma, uma cidade que de uma hora para outra se vê é, acometida por, um, por uma situação sanitária emergencial e, e no romance ele é que, que é contado pela pela ótica do médico, né? É, é, ele, o escritor propõe essas reflexões assim, acerca da solidariedade é, da, da morte é, das epidemias da epidemia, né? Então acho que poderia ser uma leitura interessante nesse momento para quem quiser acatar aí, depois quiser também deixar um, um feedback pra gente, se leu e se gostou
0: Muito bem, valeu, Gabi Pessoal, a gente está chegando no final de mais um episódio do Microbiando. Hoje o papo foi todo, não teve muito micro-organismo no papo de hoje. Hoje nós falamos mais sobre o efeito psicológico desse isolamento físico. Eu nem gosto de chamar de isolamento social, desse isolamento físico. Nós tivemos a participação maravilhosa de três psicólogos e pesquisadores do Laboratório de Psicologia Social da PUC-Rio, o Tiago Marô, a Dani Zibenberg e a Tainá Ferraz. Eu agradeço demais a participação de vocês, foi incrível. Se vocês quiserem dar um tchau para a galera, podem ficar à vontade, viu?
3: É, muito obrigado, Leandro, pelo convite. Foi, adorei participar aqui, foi realmente muito bom. E eu queria aproveitar para convidar todo mundo que está ouvindo a gente para curtir a nossa página do Facebook, é facebookcom lab2ps, facebookcom lab2ps. Nessa página a gente... Nós vamos compartilhar o link. Ah, muito obrigado. A gente costuma <risos> divulgar bastante coisa lá, tanto pesquisas que a gente está realizando, quanto Uh, resultado de outras pesquisas que a gente acha muito interessante também. Muito bem. Dani?
1: Queria agradecer muito, achei super divertido, foi meu primeiro podcast, gostei muito. <risos> <risos> muito obrigada, gente, obrigada a todo mundo que está ouvindo tão bem.
0: Obrigado você, Dani, e Tainá Ferraz.
4: Gente, muito obrigada,
1: foi ótimo também, foi meu primeiro podcast. É.
4: Acho que viram muito agora, porque eu gostei muito, eu gosto de falar. <risos> Mas muito obrigada, aprendi muito com vocês também. Adoro essas oportunidades de ouvir, de trocar. Acho que a gente chega a lugares incríveis, gente. Obrigado.
0: Legal, muito obrigado. Quem sabe não surge aí um podcast de psicologia, hein? Seria legal. Não, não é. <risos> <risos> Bom, pessoal, esse foi mais um. Episódio do Microbiando e eu espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, é o arroba Microbiando, no Facebook e no Twitter, ou pelo e-mail microbeando.micro.frj.br. Se quiser elogiar, dar dicas de temas, né? Ou só bater uma conversar com a gente. Nós sentimos falta, saudade de vocês, a gente também está em isolamento, tá? Manda mensagem pra gente. É, hoje nós tivemos a participação dos nossos anfitrões, a Juliana Cortines, a Oi. Gabi Viscosa, a Rosana Ferreira, Juliana Echevarria.
7: Tchau, gente. Tchau, gente. Foi muito tchau, tchau,
5: ah, tchau,
6: gente.
5: Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.
0: Bom, o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, e além disso nós temos o apoio de diversas sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade de Microbiologia, a de Virologia e do site A Ciência Explica. Esse episódio foi produzido por todos nós e editado por mim, Leandro Lobo, e pelo Cid Clay Lira, e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasquez. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.